0: Ваш. В Москве 15 часов и 8 минут. Всем добрый день. У микрофона Алексей Виндиктов, Ирина Воробьева вместе здесь со мной. И у нас в гостях в студии Роман Цимбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства «Униан». Напомним, что это украинское средство массовой информации. Добрый день.
1: Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Я тут слышал ураган Венедикт да? пожаловал в Москву, а я вот решил не
0: бояться и прийти прямо в центр этого урагана. Сейчас мы вам объясним, что в центре урагана всегда спокойно, безопасно. Безопасно. Ира.
2: Я в этом не уверена, поэтому вас спрашиваю, Роман, а тут, тут пишет, что вы экстремист что ли?
1: — Ой, ну тут какая-то вот да, волна... — Вот
2: говорит, что вы экстремист. В а, ну, прокуратуре может, говорит.
1: — Может быть, с Испании важ, виднее и лучше он воспринимает ситуацию. Но на самом-то деле, слушайте, любой человек, который занимается какой-то публичной деятельностью, я думаю, сотрудники ЭХО Москвы на себе это знают прекрасно. Время от времени на вас всякие помои выливают. Ну, теперь вот моя очередь. А в части того, что экстремист не экстремист, я за свои слова всегда отвечаю отвечаю и не собираюсь ничего отказываться. А выдвинули эти претензии мне, это, кстати, очень интересно, понарезали фрагментов моих публичных выступлений в Киеве в Москве. Эту фразу я говорил на Эхо Москвы последних, наверное, 8 лет. Вот сколько вы меня приглашаете, столько я и говорю. И звучит она очень просто, что любой российский солдат, который с оружием в руках пересек границу с Украиной, он будет убит, уничтожен. Однажды даже 24 августа был в таком возбужденном состоянии даже сказал фразу как бешеная собака. Может быть это был перебор. Согласен, в части собаки, животное здесь ни при чем, но в части смысловой абсолютно готов повторить это снова. Но дело в том, что российские пропагандисты, к которым относятся, в том числе человек, про которого вы упомянули, а вы его не он, называете, он, что ли? он, а я у Владимира Путина uh -huh. научился. Вот. Он давно он, в России работает. Он, он забывает вот эту вот первую часть. Она а ну, все-таки, согласитесь, в данном контексте важно. Вот когда меня называют, вот он русофоб, блин, ну чего, почему же я русофоб? Во-первых, Мария Владимировна, Дмитрий Сергеевич Песков, и, по-моему, нет, Путин вроде так еще не заявлял, но чувство, может, даже сегодня скажет. У него сегодня вот общение с людьми, Россия зовет, раньше он на форуме Россия зовет, говорил, чтобы мы были вынуждены защищать угу русскоязычных в на Донбассе, и вот сейчас он скажет, что никакого
0: вторжения не будет. Не так, он, сказ... он уже сказал. Вот сейчас прямо. Вот уже сказал. Я вам сейчас скажу. Владимир Путин, президент, заявляет о воде войск России на Украину, говорили еще в начале года, но этого не случилось. Дело не в воде войск, надо наладить отношения. Если удастся, то угроз никто испытывать не будет, прямо сейчас заявляет вот в прямом эфире Владимир Путин. Говорили в начале года, не случилось. Дело не в том, чтобы вводить там войска не водить, воевать, не воевать, а дело в том, чтобы наладить отношения по созданию более справедливого, устойчивого развития учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности, сказал Путин.
1: Поняли? Ну, как-то очень э, замысловато, но кажется, я хоть и не сотрудник пресс-службы Кремля, я почти угадал смысл, что э, он не сказал, что этого не будет, он пока размышляет, но тем не менее получается, что обвинения в адрес, в адрес экстремизма, в части экстремизма, они абсолютно не обоснованы, потому что никто из официальных лиц. Российская армия всегда управляла, управляет и, наверное, будет управлять российское руководство, и именно российское руководство будет говорить, кому когда идти в
0: отпуск и куда, самое важное, если надо, то и на Донбассе. Хорошо, Роман, а если я вам скажу, что любой украинский солдат, который пересечет границу Украины с Российской Федерацией, будет убит, и не будем обижать бешеную собаку, э -э Вы нормально это воспримете? Вообще-то да.
2: Вот вообще, вот, вот, во вот, Слушайте, вот,
0: вот. вообще-то, нет, не вообще-то, а точно да.
1: Потому что солдаты а, с любых стран, они должны защищать свою страну, а, свою родину. А, в данном случае, конечно, вот тот, кто из Киева нас или из других украинских городов скажет, а как же Крыма, как же Донбасс? Но, по сути, мы этот вопрос выносим за скобки а, в, в этой дискуссии, потому что руководство Украины, а, я не знаю... Предыдущая и сейчас все говорят о том, что политика, дипломатический способ урегулирования конфликта. Крым наш, Донбасс наш. Не так. Крым это Украина, Донбасс это Украина. У нас нет э, заявлений на тему, что мы э, огнем и мечом будем что-то освобождать. Поэтому эта формула, она абсолютно справедлива. Но, см но
0: смотрите, есть еще одна история. Есть э, зона э, Донбасса, части Донбасса, или, как у нас принято говорить, отдельных районов Донецкой Луганской области. Вот вы правильно а, говорите. Да, да, я правильно да. говорю. Я за президентом повторяю своим. А, где существует... Все
2: учитесь у Владимира Путина, я понимаю. Да,
0: да, видишь, а он очень успешный, видишь, и поэтому его... Вот а вопрос вот в чем. Там существует вооруженное формирование. А из граждан Украины в том числе. Так. И даже я рассказал, что большинство их, насколько я знаю, да, людей с оружием в руках на территории, угу. не являющейся регулярной армией Украины, а это территория Украины, да, вооруженное формирование. Да? И, насколько я понимаю, все застряли э, вокруг вопроса об амнистии, что с ними делать. Э, Насколько давайте. я понимаю, может, как вам видится? Слушайте, я вообще не боюсь
1: слова амнистия. Вы вот, кстати, очень сейчас тонко прошли, потому что вот э, обычно однажды вы даже э, в этом контексте сказали, что у нас гражданская война, а я, но ну, сейчас вы этого не сделали, а я
0: бы вам, конечно, бы понять. Ну, я бы. вам могу еще раз это повторить, ага. потому что вы человек молодой ага. и не учились в школе по советским учебникам, где события 1918 20 годов, ага. 1918 20 -го, годов, ага. гражданская война и иностранная интервенция. То есть был mm -hmm. и то, и другое. Угу. Я просто обращаю на это внимание. Не знаю,
1: вот в, под, новой Каховке, под новой каховкой, там где вот этот канал Крымский проходит, там есть угу. памятник героям Гражданской войны. Про интервентов там ничего не сказано. Так вот, что касается, ну, скажем так, комбатантов среди. Да, давайте с... назовем их комбатанты, комбатанты. Ну, сеп... Я называю их вооруженные отряды сепаратистов. На самом то деле, если совсем четко, эти люди, это называется коллаборционизм. потому что эти люди, вот вы сказали, с оружием. Да, с оружием я. Сказал, с вот, а вот вы не сказали с чьим оружием. Потому что это ключевой момент. У нас я. Не открою... Нет, что с
0: людьми? Меня железо меньше а, волнует. Они могут быть автоматами УЗИ.
1: Послушайте, автоматов УЗИ там нет. Это вот важно. Там все-таки автоматы Калашникова, ну, танки да. и артиллерия. И даже был однажды, как минимум, один бук. Два. Ну, как минимум, один был. Есть там версии, что их мало больше. Да. Ты ну ты хорошо, будешь... давайте про людей-то все-таки. А, спасибо про буки,
0: а то вы да. знаете,
1: я думаю, что вы согласитесь, что российские буки без команды в отпуск конечно, не уходят.
0: Конечно, безусловно.
1: Безусловно. А, что касается людей, есть Минский комплекс МИР, а там написано слово амнистия. Никаких э, проблем я здесь в этом не вижу. Потому что э, мы рассматриваем Минские соглашения как реинтеграцию этой территории. Кто-то ошибся, кто-то посмотрел дебильный, извините, российский телевизор. Если у человека на руках нет э, крови, если он не пытал, как в концлагере изоляции, если mm -hmm. он не, не убивал, то ну что, возвращайтесь к мирной жизни. И э, Но стрелял.
2: Ну, то есть он пошел на военные действия. да? мы говорим
1: о комбатантах. Давайте мы не говорим о мирном значит, гражданском смотрите, да? На, 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 я на... хочу понять позицию. А, да? А, а, ну, я все-таки не государственное лицо. Нет, как вам кажется. А, это мне кажется, мнение. будет очень просто. Если наступит этот, этот момент, пока, который пока не проглядывается а, до оккупации этого региона, самые отмороженные люди, которые вот по локоть в крови, они все переедут в Российскую Федерацию. И здесь, а, ну, чем-то будут заниматься. Может быть, лягут на дно и про них никогда не вспомнят, как о Плотницком, например. Ну или будут совершать какие-то преступления. И таких случаев очень много, когда люди с оккупированной части Донбасса приходят, здесь творят какой-то беспредел. Просто об этом почему-то не принято а, говорить. Основная часть, а, они останутся, и они будут амнистированы. Просто эта амнистия, она будет проходить не так, вот как требует Владимир Путин. А как а, требует Владимир Путин? А, он говорит, надо всех отпустить, и чтобы они еще руководили эти люди этим регионом. Ну там же комплекс мира, он такой очень написан, так, можно трактовать это по-разному. Позиция Украины очень проста. Если не, впис... не вчитываться в эти пункты, угу. этот процесс должен вести к реинтеграции региона в Украину. То, что предлагает Владимир Путин и, соответственно, российский
0: Регион — это не только земля, но и люди, правильно? Ну, — Конечно. Это, — Это не просто земля, ну, это люди. А,
1: — а Понимаете, тут нет никаких шансов пока Такую позицию, как сейчас занимает Россия, они говорят про какие-то республики. Вы не знаете, про какие они республики говорят? Я не знаю, я, не знаю.
0: я знаю, что госпожа Нуланд, замгоссекретаря США, улетая из Москвы, сказала, что у Донбасса должна быть отдельная, как она сказала, юридическая чего-то такое, а... ссылаясь на Минское соглашение. То есть отдельный юридический статус. Не знаю, где она сказала. Может, в аэропорту. Может быть, вам как-то сказали. А что она имела в
1: виду? У нас, понимаете, у, каждого, у нас не субъекты, у нас не федерация, у нас каждая область, у нас у всех свой статус, хорошо. свой... Слушай, слушай,
0: а вы в МИД Украины не перейдете, нет? А, там зарплата маленькая. А, хорошо. Потому что ведете себя как дипломат. Я скажу а... по-другому, Байден продал Украину? Конечно, Нет. Я слышу такие версии, что послушайте. администрация Байдена сдала в Донецк в обмен на Кабул. Россия поможет с Кабулом, и Байден не будет вмешиваться в Донецк. Алексей
1: Алексеевич, простите, а зачем Америке что-то обменивать, если из Кабула они уже
0: ушли? Нет, это, нет, это они это... просят, и мы знаем, что они uh -huh. просят Россию помочь создать uh -huh. аэропорта подскока, uh -huh. а, логистические линии. Мы это уже хорошо а знаем. А еще они
1: говорят, что в случае российского полномасштабного вторжения подарят нам вертолеты, которые планировались для Афганистана российские. Это, Кто ну, говорит о них? Американские. Американские, да, нет, просто говорю. Плюс знают. стингеры. Причем, вы знаете, это так интересно. Начали у нас появляться сообщения о том, что 50 вертолетов пролетели mm -hmm. где-то там в районе Таганрога. Mm -hmm. Таганрог, многие считают, что это наш. Но смысл в чем? Я не претендую. <laughs> не ли, это, это забавно. Да, а, да, да, да. Вот. Они пролетели, и в это же время из океана приходит Депеша. А может дать им Стингеры? Как вы думаете, совпадение ли это? Я думаю, что вряд ли. Поэтому вот эта постановка вопроса, она, знаете, она некорректна. Потому что американцы не могут нас слить, продать или еще что-то. Потому что... Слушайте, вы не можете... Вы хотите
2: сказать, что поменять и слить и продать можно только свою собственность? Конечно.
1: Спасибо, Ирина. То
2: есть вы не считаете, что Украина собственность Америки, Запада, евро чего-нибудь?
1: В России часто любят говорить о внешнем управлении. Мне иногда кажется, что было бы неплохо, чтобы она с местами было. А вот его нет. Но вот пример. Сейчас мне скажут, что ты не любишь нашего президента. У нас есть заявление. На шоу, в
0: смысле, Зеленского. Конечно. Мы Президент Украины сейчас это гражданин Украины. Напомним конечно. нашим слушателям. Роман Соболев. Который сейчас в шоке украины, там прибывают,
2: да. наверное. Если что, Роман украинец.
1: Да, да. У меня есть справка, есть документ. Справка да, кстати, России. России
0: кстати, да, кстати, президент Зеленский не объявлен иностранным агентом. А то уже потянуло. <laughs>
1: Сказать. Да. Так вот что а, так вот а, с нашими
2: партнерами западными, вы а, не считаете, что это собственность? Дело в том, что,
1: в... смотрите, внешнее управление. А, вот Зеленский и Байден, а, у них есть недавно, уже 90 дней назад угу. а, было общее заявление на тему, что мы должны срочно назначить главу специальной антикоррупционной прокуратуры. Верно. Блин, и нету этого, понимаете? Я вот думаю... Ну, как это так? Наши американские друзья говорят, и стингеры вам, и все вам, Украину мы суверенитет, никогда не признаем аннексию Крыма. И вот они еще добавляют, изберите себе наконец-то специального антикоррационного прокурора. Нет его? Блин. А я вот думаю, было бы неплохо, чтобы избрали его. То есть независимый прокурор, да, вот
0: по такой,
1: по который не подчинен президенту. Да, независимый прокурор. Причем... Причем, что самое обидное вот нам, гражданам Украины, что примерно подобный подход был и у предыдущего президента, да, который тоже как бы говорил, что да, мы там с коррупцией будем бороться, но вот местами вот многие
0: критиковали украинскую власть за это, и в том числе за океаном. Роман. Вот мы так легко говорим, но сейчас довольно серьезно, во всяком случае, на многих и украинских, и российских каналах, я понимаю, что это не политики, тем не менее, довольно нервно обсуждается как бы... Стягивание э, российских войск э, к российско-украинской границе. Сегодня ваш министр иностранных дел сказал ужас 115 тысяч уже. Ну, э, еще вчера их было 94, если мне не изменяет память. Вот вы за этим наблюдаете не из Киева, а из Москвы. Чего вам понятно в этой истории? Чего вам не понятно? Я думаю, это классический
1: вариант инфодемии, вот когда набрасываются информационные сообщения, и все должны бояться. На самом-то деле, с 2014 года по всему периметру а, Украино-российской границы, плюс оккупированный Крым, а, передисрацированный, гигантское количество российских воинских частей, которые постоянно находятся на границе с Украиной. Российское руководство и Сергей Кожугетович сказал, что это на всякий случай, чтобы НАТО не прошло. Но что-то мне подсказывает, что это не против НАТО, а против нас. Самые э, ударные и ядреные российские части, они базируются в Ростовской области, это там 150 дивизия, ее воссоздали там. Это не военная тайна, если что. Угу. Там 8-я армия. И вот, кстати, вот, под, вот этим подразделением, которые я перечислил, им и подчиняются российские группировки на оккупированной части Донбасса. Ну и там дальше мы идем вот туда вот вверх. Нет, сначала вниз. Крым. Сколько там было развернуто воинских частей э, На оккупированной части И, соответственно, дальше э, Что у нас там э, Воронежская область, Малинская, э, Брянская И еще одна там вот возле Харькова э, э, Сейчас mm -hmm. Белгородская область mm -hmm. Вот там вот э, на постоянной основе Базируются различные воинские подразделения И там и танки, и артиллерия Короче, там есть все И, по сути, э, вот эта угроза она, она никуда не девалась, поэтому живите спокойно, чистите пулеметы, тот, кто должен это делать, я говорю об украинских военных, учите стрелять с танков метко, а, а граждане должны платить налоги, военно-промышленный комплекс должны ставить на все танки приборы ночного видения, а, по-моему, это они уже сделали, то есть тут уже все хорошо. Ну, то есть
0: это что, это политическое давление на сегодняшний день для а -а -а. чего-то, для чего мы не видим, но для чего-то, да, ну, с вашей нет. точки зрения? Мне кажется, все, извините, по Путину.
1: Тут у вас, в отличие от нас, все четко. Президент России сказал своим послам, ну, в смысле российским послам да. за границей, держать Запад в напряжении. Он его и держит в напряжении. То есть Но это не вас реш...
0: напряжение, не Украину, а Запад? А, ну, бомбить-то будут
1: нас в случае чего. А напряжение держит их. Ну, не, ну, видите, это такая интересная э, тенденция. В 2014 году, особенно я вот помню э, 1 марта 2014 -го года, когда в Совете Федерации давали разрешение Путину вводить войска, mm -hmm. то ощущение было вот у меня, что вы объявляете войну США, но бомбить и долбить из артиллерии из Ростовской области начали по нам. Поэтому нам тут надо быть очень... Ну, вы же понимаете,
0: что... Путин, я думаю, что вы это знаете, как журналист аккредитован там, при Владимире Владимировиче. При МИД России, Сергей Викторович, вот он сейчас тоже выступает и говорит, как подтягивается техника НАТО в Донбассе. Вот, сейчас прям говорит. Да-да-да, он говорит, цитирую Лаврова, при котором вы аккредитованы. «Поближе к нашим границам перебрасываются значительные подразделения боевая техника стран НАТО, включая американскую и британскую. На самой Украине не у линии соприкосновения в Донбассе. Аккумулируются все больше большие силы, средства при поддержке числа нарастающего числа западных инструкторов. Против Донецка и Луганска применяются прямо запрещенные минскими договоренностями тяжелые вооружения, включая беспилотники. И мы просто не имеем права исключать, что киевский режим сорвется на военную авантюру». Конец цитаты. Это было четыре минуты назад. А, ну... Сергей Викторович на
1: самом-то деле повторяется, потому что вот эти вот фразы он уже повторяет седьмой или уже восьмой год. Из нового у него появилась украинская военщина. Вот этого в лексиконе не было. Теперь, что касается вооружений. Натовского, особенно военной техники, мне неизвестно. Хотя нет, у нас там Хаммеры есть, против а противоартиллерийские. То есть только
2: что скажешь, вам все дарят и предлагают вот это все. Ну,
1: по -по послушайте, послушайте, простингеры и вертолеты говорили, но это вообще а, Безп... турецкие беспилотники. Забудьте, Турция это, страна НАТО. Алексея, Алексей, я попрошу. Да. не Турецкие беспилотники, а украинские беспилотники куплены в Турции.
0: Ну, они же наши. Ну, то же самое, вот этот самый техника стран НАТО. Ну, а, правильно говорит, Сергей Викторович, да. она же техника стран вроде американского. Возможно, да? я сейчас заработаю
1: не премию надо. от ä, Министерства иностранных дел Украины, но я, Сергей Викторовичу, сказал бы следующее: да. вообще-то, эти все передвижения воинских подразделений осуществляются на украинской суверенной территории. Это наш дом, мы никуда не наступаем, не отступаем, мы там живем до побачения.
2: Подождите, а вот то, что вы сейчас рассказывали Бобачение про российские не... военные, которые вот всю, всю дорогу mm -hmm. там, да, в, столько лет, они же тоже находятся на территории своей mm -hmm. страны. Mm -hmm. Что хотят, то и делают. Где хотят, там ставят в, в военных, танки и что угодно. В чем тогда здесь разница? Или... Вдоль
0: да. границы Навер... с Украиной. Наверное, в виду, раз, опас, да.
1: Разница в прецеденте. Я mm -hmm. это слово сказать? В да. прецеденте. Да. Да. Потому что вот были случаи не так давно, когда общепризнанную мировым сообществом границу российская армия перешла. Поэтому все настолько переживают и боятся. Я не думаю, что кто-то а, в трезвом уме а, Российскую пропаганду мы сейчас не рассматриваем Может предположить, что украинская армия Перейдет границу России для того, чтобы что? Бомбить Воронеж? Это ваша прерогатива Ну и тем более, я возвращаюсь к началу нашего разговора Про бешеных собак Это правило, оно действительно распространяется На всех, на всех оккупантов Мы же не оккупанты, в отличие от некоторых
0: я все-таки хотел бы понять, насколько вы серьезно считаете возможным, что в нынешней внутриполитической истории украинской, мы ее плохо знаем, а вот то, о чем говорит Лавров, но не в таких словах, да, на том, что силовое решение, как вы сказали, реинтеграции вот этих районов... Мятежных, mm -hmm. давайте назовем их так, где находится, как вы говорите, российские, российское вооружение. Насколько, насколько вы считаете, что нынешнее политически киевское руководство готово на это как тут сорвется? сорвется. А, ну, я Алексей читаю Алексеевич, за министром, сорвется. А, а,
1: ну, здесь вы уже можете получить грамоту от российского МИДа, потому что когда Мы говорите потом поменяемся о, на счет, о, о да. мятежных регионах. Значит, no. на самом-то деле я такую опцию исключаю. Во-первых, нам неоднократно говорили, что попытка освободить вооруженным путем Донбасс закончится ликвидацией украинской государственности. Это я цитирую Владимира Путина, который отвечал на вопрос депутата Госдумы уже... Нет. <связь> Евгения Прилепина, да. а, когда он находился в Донецке. Ну, так то есть вы предпочитаете получить грамоту от Путина? <связь> так <связь> дальше, хорошо. <связь> <Так, связь> это первое. Во-вторых, а, ну, я к тому, что мы сразу столкнемся с вот этими воинскими подразделениями, которые угу. сейчас в Ростовской области Да, находятся. это уже не шутки, да. Это, это понимают все, и мы в том числе. То есть разница военных потенциалов Украины и России, она понятна. Это что касается непосредственно войны, что касается внутренней политики. Вы прекрасно отдаете себе отчет что если будет украинская операция по освобождению Донецка, то я не знаю, сколько людей умрет, погибнет. И я вам хочу сказать, что да, вот украинцы никогда не признают аннексию Крыма, аннексию Донбасса, но вот если сейчас скажут, что а давайте как Азербайджан заплатим 3000 украинских жизней для освобождения этого региона, ответ будет нет, не на дом.
2: Мы сейчас а, прервемся буквально на несколько минут на краткие новости, небольшую рекламу. Я напомню, что эта программа персонально ваш и персонально ваш сегодня и персонально наш тоже, а, шеф-корреспондент информационного агентства Униан Роман Цимбалюк, а, который, а, как-то, мне кажется, не ожидал, что он персонально всем а, сегодня рассказывает. Вот, вы можете смотреть на Ютубе на канале «Эхо Москвы, там же в чате писать свои вопросы, сообщения, еще пользоваться номером плюс 7985 970 45 45. В общем, мы через несколько минут вернемся еще поговорим про завтрашний день, а то на завтра там какая-то дата назначена интересная Зеленским. Сейчас поговорим об этом. Да, а -а -а. удачно, конечно, Путин сказал про переизбрание прям ровно за минуту до начала новостей. А я не уверен, Да, да то вы уже просто... Ну, он ничего, да, слушай, да. он всегда ни говорит. Ни ничего он не сказал. Значит, слова
0: говорит, а тебе это зачем? Придет время, я скажу. разве тут, возможны варианты? Можно же по перестроить систему управления. То есть по Назарбаевскому принципу? Нет. Союзное государство. Я, например, пока, пока деньги ставлю на этот. Я спорю уже там, с людьми на небольшие суммы.
2: Не с вами, нет. Нет, не с вами. Нет, 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 я, нет, нет я не в с части вами. Я, денег все помню всегда, Нет, все.
0: нет, не с вами. Нет
1: я, нет, я просто подумал, где Александр Григорьевич здесь, вот здесь в этой вот. Ну, здесь, а
0: не здесь.
2: Да. Видели, как перемонтировали его интервью для Белорусского канала. Нет. Это так смешно было. С НС с этим С этим mm -hmm. да, которые. Открываешься? Да. 15.34 в Москве продолжается программа «Персональный ваш». Алексей Венедиктов, Ирина Воробьева. И у нас в гостях шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» Роман Цимбалюк.
0: Роман, конечно, все довольно бурно обсуждали, прежде всего, украинские СМИ, но а, и российские тоже заявление президента Украины Зеленского о том, что на 1-2 декабря был намечен государственный переворот. Он про это знает, и, и, и вот. Вы вот сидите здесь, как и я, я имею в виду в Москве, вот когда это услышали, вот чего вы подумали? А, я, <с? <с?> <с?> я был в Тюмени. Я был дальше. Еще подальше от меня. Давайте
2: только честно, Роман. Да.
1: А, чего вы подумали? Вот вы наблюдаете же... Я, я подумал, страной? блин, 1 декабря путь у нас будет, а я в Москве, а не в Киеве. Наверное, было бы интересно на это посмотреть. Но если серьезно, то вообще вот эти вот заявления, они же... Ну, это, присущи э, демократическим государствам с демократической формой управления где власти, конкурируя с оппозицией, они э, пытаются показать, что они есть лучше, чем э, другие. И э, поэтому вот, даже мы используем слово не, э, не переворот, а пуч, потому что, это, это знаете, это такой наш, ну, своего рода новояз политический. Ну, это как mm -hmm. вот в России э, не... Э, не разбился самолет, а жестко приземлился. Или не взрыв, а хлопок. Ну, mm -hmm. вот это вот из этой области. А у вас путь? Uh, у нас пуч. Ну, во-первых, служба безопасности нам сказала, что этих пучей было, uh, сколько, 40 с уголовных дел они завели. Yeah. То есть, uh, это Ока Государева смотрит за всем. Поэтому я думаю, что завтрашним путь мы переживем тоже. Uh, тут интересно, что там была упомянута фамилия, или
0: вот я хотел бы, чтобы вы объяснили нашим слушателям. В чем тут вообще история? Потому что нам пишут, да, это что, Новый Юкос, Ахметов-Ходорковский? Вот у людей же возникают параллели. В чем там дело? Можете рассказать. Ну, сказать? Вы знаете, чтобы вот
1: проводить такие параллели, нужно все-таки подождать, потому что украинские реалии, они другие немножко. Ахметов пережил ни одного президента, и я не уверен, что этот тренд изменится сейчас. То, что у них там некоторая заруба с властью, это понятно, потому что они там немножечко хотят, чтобы... Бизнес Ахметова больше платил в казну Насколько я понимаю Они там подняли тарифы на железные дороги Там пользование рудой ну, в общем, ну, Подняли такие, некие налоги Для да, ну, вот, общем, его бизнеса Это, бизнесу, это да? касается денег Бизнеса Потом приняли вот этот антиолигархический закон Что может какую-то диссонанс Вносит Но на, на самом деле Я вот когда услышал фамилию Ахметов что он с людьми, которые
0: на оккупированной части Украины замышляют что-то против нашего... Я напомню нашим власти... слушаем, что прослушка была на территории Крыма. Да, наше... То есть, не подконтрольная в тот момент украинской ну, власти территории? Я, если честно, думаю, что вот при всей
1: вот этой вот яркости украинской политики у нас у всех чувство самосохранения есть. Почему я скептически к этому отношусь, что с россиянами Ахметов мог что-то делать, mm -hmm. да потому что, извините, но Кремль, Владимир Путин и все остальные должностные лица России, они ограбили наших олигархов, оккупировав Крым и Донбасс. Вы знаете, сколько активов была потеряна тем же Ахметовым, например, в Донецкой области. А теперь там, где раньше, кто кажется, Шакира выступала на нашем Донецком стадионе, то теперь там козы пасутся, а человек, который так много инвестирует в футбол, для него это обидно, да, и вот он вот может куда угодно полететь, а в Донецке ему дорога закрыта. Ну и аэропорта там уже, кстати, тоже нет. Поэтому вот э, рассматривать в таком ключе я бы не стал, тем более у Ахметова э, сказать, что у него там какие-то проблемы на работе, да нет, у него богатейший человек, у него монополии на нем, на многие сферы промышленности. Может, это пугает
0: президента Зеленского? Ну,
1: может быть, пугает, но мне кажется, что-то мне подсказывают, что и сейчас найдется выход из этой ситуации. Там у нас начали появляться сообщения, что вот этот дефицит угля искусственно создан, еще там что-то. Ну, в общем, в связи с тем, что бизнес этот Ахметова, он реально в части теплоэлектростанции занимает очень большую долю в Украине, то кажется, они считают, что что они могут диктовать волю государства. Ну, вообще-то во всех странах, и мы не исключение, есть антимонопольный, антимонопольный комитет, и если бы они хотели, они бы этот вопрос давно бы разрулили. Поэтому сказать, короче, говорить о том, что у нас там война с Ахметовым началась, по-моему, еще рано.
2: Но Ахметов не любит Зеленского, наверное.
1: Я думаю, что он как такой опытный бизнесмен, он такими категориями не мыслит, а, любит, не любит. Ни,
2: ни, никакого Слушайте, смотрите. Ну, вот
1: у нас Сколько? два года было, да. было у, Зеленой, у «Зеленой команды» с
0: Ахметом вообще все в шоколаде. Смотрите, Зеленский пересекает экватор своего президентского правления. И, насколько я понимаю, на встрече с журналистами, ну, так поняли журналисты, mm -hmm. он заявил о том, что он пойдет на переизбрание. Вот эта пятичасовая встреча с журналистами, да, такая... — Своеобразная, я бы сказал, но поскольку она была на украинском языке, я, конечно, не...
1: — Ну почему же? Владимир Александрович местами переходил на русский.
0: — Местами, это надо прокручивать, я так не умею. Да. Да. Вот. Но, те, но, тем не менее, я так понял, что это что значит, что он считает, что он успешен, или что он считает, что он так же, как Путин, еще не выполнил свои миссии? и поэтому надо Интересное
1: продолжать. сравнение, конечно. Ну, я mm -hmm. думаю, что Владимир Александрович на самом-то деле, он просто почувствовал вкус власти. Потому что, чтобы вот у нас там не говорили, там, внешнее управление, еще какое-то, mm -hmm. оно у нас, у нас по сути, Владимир Зеленский, он полноправный руководитель государства. И хоть у нас парламентская президентская форма правления mm -hmm. по Конституции де-факто, у нас всеми вопросами рулит президент и, ну, и его офис. Или его офис и президент mm -hmm. есть разные мнения по этому поводу и информация о том что пойдет он на второй срок она же становится доступной это не первый раз они уже дали понять что там нормально э и интересно может быть даже интереснее чем на предыдущей работе владимира александровича но видите у нас же не так как у вас вот, вот путин сказал что он может баллотироваться. И все прекрасно знают, что если он захочет, и у него будет позволять его настроение, он не только будет баллотироваться, он еще и победит. Это Россия. А у нас, извините, фиг его знает, что там будет через два с половиной года, потому что для то России есть никакой
2: стабильности у вас да там вообще нет? вообще
1: просто. Я не знаю, как мы живем, потому что ну, странная ну, страна. Не знает, кто у них следующий президент. Это в, в российском, да. м, вот в российских политических циклах два с половиной года, вот особенно сейчас. Ну то ничего. Для mm -hmm. нас два с половиной года – это просто целая жизнь. Может измениться вообще все, что угодно произойти за это время.
0: Uh -huh. uh, вот смотрите, uh, вот uh, такое впечатление, да, что история вокруг Донецка, ну, отдельных областей Донецкой, Луганской областей, Украины, как говорит Путин, Украины, да, так говорит Путин, вот она все-таки превратилась в такую абсолютно замороженную историю. Вот я наблюдаю за главными игроками, да, понятно, там, украинское руководство, российское, французское, немецкое, американское, и uh, я так понимаю, что все ходят хороводом, а вот э, никаких продвижений нет, и все это как-то замерзает. Да, там люди как-то привыкают так, жить в этой зоне без власти, скажем ну, так. почему же без власти? Ну, без власти. Это Мы зон... видим там партизанские отряды, которые это, друг с другом воюют. Это, да? Ну, это русский мир. Да, да, да. Это да, это да ну, так, такая зона да, есть, да, как хотите есть. его называйте. Но, э, тем не менее, вот ну это какая-то история, знаете, такая превращающаяся. И, как я понимаю, это то, что было в Карабахе. И, как я понимаю, потом оно раз в Карабахе. И начало развиваться совершенно неожиданно. А, Я ну, могу сравнить, или мое сравнение некорректно? С вашей знаете, точки зрения.
1: Оно, наверное... Можно сравнивать о том, что оно действительно может вот так вот замерить на некоторое время, это можно об этом говорить, но проводить параллели с войной Азербайджана и Армении не стоит, потому что там совсем все по-другому, и видите, если приходит Азербайджан, а Армения уходит, то и люди меняются, то в Донецке никто не выезжает. Ну, скажем так, там но нету... 2 миллиона перемещенных нет, 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 лиц. Но... Я, нет, я, послушайте, я должен уточнить свою мысль. Люди не уезжают из-за смены власти. Mm. То есть... Они уезжают от того, что там жить невозможно. То есть, если завтра туда возвращается Украина, они же там и останутся. Их, им не надо будет основной массе бежать в Российскую Федерацию. Вот. А почему оно замерзает? Потому что нет возможности подвинуть по этому конфликту Российскую Федерацию. И, и мы тоже не подвинемся, потому что нам двигаться уже некуда. Поэтому, ну что, будет так, как оно есть. И если вы проводите параллели, то, очевидно, десятилетия будут, будет следующая ситуация. Когда выкопаны глубокие окопы, постоянно стоят где-то рядышком заправленные танки, рядом стоят боеприпасы, патроны и так далее, и так далее.
0: Как През... Это восточный Берлин и
2: западный. Ну а что нам остается делать? Это
1: вопрос. Ну а мы защищаемся, у нас других опций нету. Понимаете, тут, опять же включаешь российское государственное телевидение, они говорят, что мы будем вас бомбить. А зачем вы включаете? Вот а мы, мы извините, а это интересно. Интересно. По этому а. интересно.
2: вопрос. Вот а. вы в первой части там сказали про э, российскую пропаганду, российские телевизор Некоторые наши слушатели, и я тоже, заметили, что вот так прям только про российскую. А что, украинской пропаганды не существует? А что вот этих сюжетов, э, что Россия, главное, зло, их там нет у вас? У вас нет пропаганды?
1: В таком... Э у нас может быть и есть пропаганда здоровой, здоровой страны, но во-первых, мы стар, конечно, пропаганда
0: здорового человека, послу, не, не, понимаешь, а, свои разведчики, чужие шпионы. <свят>
1: Слушайте, если уже говорить о, о том, что вещает российское государственное телевидение, это а. даже не пропаганда, это информационное оружие, причем против граждан России. Это информационные войска, которые просто форматируют мозги людям и расчеловечивают. Они думают, что не нас расчеловечивают, но на самом деле они расчеловечивают себя в первую очередь. Поэтому тут параллели, во-первых, но ну, действительно неуместно, извините, Ирина, за такую формулировку. Во-первых, у нас в стране нет монополии на информацию. То, что мы называем Россию страной-агрессором и российское государство-оккупантом, ну, какая же это пропаганда? Это факт. Там российский флаг и в Севастополе, и в Донецке, ну, Удивительно, да? Нам говорят, что там внутренний конфликт, там российский флаг, государственный, нет, прикол ролл на площади это, Ленина. Роман, на подождите, стели. но вы же не
2: отвечаете на мой вопрос. Я вас спрашиваю, у вас пропаганда существует? Вы говорите, это пропаганда здоровой страны. А,
1: нет, ну у нас пропаганда в каком ключе? У нас постоянно снимаются сюжеты про наших военных, которые защищают родину. Можно считать это пропагандой? что Они говорят, что а, мы стояли, а, стоим и будем стоять, потому что это наша страна, нам отступать некуда. Это пропаганда? Ну, можете считать. Считать, что это
0: пропало. Ну, я не вижу украинских каналов, поэтому я даже не готов в, это, в этом сюжете поэтому, извините, принимать участие. И, да? и у нас, понимаете, у нас за счет того, что у нас телевидение оно все-таки
1: э, такое оно немножко партийное, потому что именно партийное партийное. Думаю, в широком, слова. Ну, партийное. Да, это, э, ну, то есть
2: не монолитное, но при этом политически окрашен. Э,
1: да, поэтому, по сути, у нас там только есть один э, канал. Надо было, было, конечно, прикрытие вообще-то. Хорошо журналист а, такой. Конечно, происходит. конечно, нет, который, не они нормально. просто отрицают факт военной агрессии, а я Им. просто, э, если его в России не отрицают по сути, то когда внутри Украины это говорят, ну, это странно. Роман, но это а же а...
0: немножко лукавство. Почему? Я -то... посмотрел because... товарооборот между так. военным агрессором вашей так. и жертвой. Так. Растет. В 21-м году. Одно растет другое, Одно другое не, не мешает? Если война... Как, как это? Вы это, о чем это,
1: это, это гибридные войны. Ну, я тогда могу тоже Нет, сказать...
0: Нет, не гибридные войны. Вы говорите военная агрессия. Одно, гибридные значит, войны послушайте. у нас идут из Монако и с США. А, Секундочку. С Монако, по-моему, не было. Ну, как, Европейский союз, сведение а. всяких налогов. Послушайте меня растет товарооборот специально посмотрел за полгода восемь ну, ну, процентов в Вырос товарооборот между военным агрессором да. России и значит, жертвой Украины. Как это может быть? Может война быть. идет. Может быть? или не, не Нет, послушайте. Не может
1: быть. Смотрите. Э, ф, ну, давайте я тогда пожалуйста. Военная,
0: это же не гибридная война. это война.
1: А, с, по, давайте посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Вот, например, в 2014 году, когда, не, я понимаю, когда Владимир Путин год. отвечал на мои вопросы, говорил, да. что мы никогда не скрывали, что отправляем на Донбасс а, а, людей решать военные вопросы, Но. то есть убивать... Нас, mm. то из российской нефти э, в Беларуси производили дизельное топливо mm. и поставляли его на, на mm.
0: э, в украинские танки его заправляли, mm. и наши танки mm. ехали Это через туда, Беларусь, я Белару. По, Поэтому. Э я говорю о прямой торговле. Прямое. Роман, прямой Я тебе с трудом это... Ну, слушайте, <заспал> но вы взрослый человек, я с трудом писал Война на война. Какие mm. бабки, какой экспорт-импорт? Какие машиностроительные заводы? Какое. Yeah. Что там еще? Удобрение. Я смотрел структуру. Я не могу понять.
1: Вы с чего от меня добиваетесь? Я сейчас? пытаюсь понять, где, как где, это где, может, где? Быть. Может, может быть. быть. Ну, хорошо, может быть. Может быть, потому что это не 1941 год. Хорошо. Понятно. Действительно, Окей, хорошо, сад, принято. причем принято. зарабатывают на этой, на этой торговле да, да, а, да. и ваша сторона, и наша сторона. Да, причем, причем, что интересно, сальдо торговли, торгов, оно в пользу Российской Федерации. Да, да,
0: да, да, а, То есть
1: это получается, что российский бизнес... Зарабатывает на украинской хунте, где русовецы. Русофобский... Российский
0: бизнес не говорит, что Украина ведет против нее о, войну. Русофоб... Не, подождите. На Украине, мало о, ли кто кинсофа, американцы том... русофобы, По, послушайте, и поряд... у русофоб и тоже торгуем. У вас в стране
1: порядка Алексей Алексеевич нету. нету? Это что У нас украинская военщина,
0: а с украинской военщиной, которая запрещает русский бизнес. Нет, слушайте, да это же совсем не запустится. Когда я слушаю, когда вот получается, что вы вот когда надо, здесь война. А когда не надо, здесь торгуем. Вот здесь война, а вот через эту границу идут товары. А вот здесь война. А вот здесь мы воюем с этого переходного пункта. Вот здесь мы торгуем и зарабатываем. Я смотрю, вы, наверное, вот
1: нашего президента хотите довести до серьезных решений. До ну, раза, хотя бы, чтобы до, он дал нам с
0: вами интервью. До, до раз, нам двоим. До вот. разрыва дипломатических не, не, отношений и я хочу, чтобы Деринский и, и, и и шуток дал нам с вами роман вдвоем. Я не против. Интервью. Я я уже готов. Направил уже, по-моему, шесть запросов. Разным пресс-секретарям, министрам. У было только Нет, ну, в офисы и так далее, и так далее. Я, послушайте, я послушайте думаю, вот это единственное желание, потому я его вопрос. не понимаю. Давайте к Я обратилась. это не понимаю. Вот скажите, пожалуйста, еще одна тема, Пусть там слушатели решают, как хотят, они там, наверное, сейчас либо вас оплевывают, либо меня
2: оплевывают. Всех.
0: Всех оплевывают. Да, это, это привычка такая, слюны много. История с вагнеровцами, Вагнергейт. Вот что для вас было главным в этой истории, то, что вы прочитали? она во равно как бы что ни говорили вот я прочитал все что я мог послушал все что я мог ну смотрите это стало а, фактором внутриполитической украинской
1: борьбы а теперь а, вот политику внутри, внутреннюю политику от, я отодвигаю в сторону занимаемся непосредственно спецоперацией это же история а, когда м, президент Украины а, пытался выполнить главное свое обещание принести мир и соответственно велись переговоры перемирия и тут ну, совпадает это в, по по, с точки зрения логики, возможно, они правы, потому что действительно намного а власти Украины, потому угу. что на много месяцев количество обстрелов и жертв, оно, оно же снизилось. И, кстати, сейчас, и сейчас тоже этот, есть погибшие с украинской стороны, но это, это меньше, чем было. Поэтому здесь логика есть. Но просто... Я не знаю, почему Зеленский и команда, они приняли такое решение. Вообще-то он у нас верховный главнокомандующий, и он руководитель э, спецслужб, которые это все проводили. Надо, когда начала проходить эта информация, когда стало понятно, что может быть скандал, должен был выйти человек, уполномоченный, и сказать, мы приняли такое решение, потому что я верховный главнокомандующий. Точка. И э, сколько бы ни говорили, что у нас там хунта или еще что-то, у нас... Военные они подчинены президенту, а Зеленский он не актер, он еще раз, он президент государства и. Было бы совсем все по-другому. А они сначала начали отрицать, говорить, что ничего не было. Сейчас это набрало таких оборотов просто каких-то непонятных. Оно уже стало вот я повторюсь, фактором внутренней политики. Почему-то каналы Ахметова начали эту тему просто разжигать, разгонять с такой темой что вот зрада-зрада. Зрада-зрада, да? извините, предательство, да. А, предательство. Я так думаю, что э, если бы э, Офис Президента они лучше коммуницировали и убедили общество, потому что им забрасывают и называют фа фамилии конкретных людей, которые якобы являются шпионами Кремля. Тут надо этих людей или передвинуть, отправить их послом, я не знаю, в Беларусь, например. А. А, ну, варианты есть как бы всегда. Они... А, в Россию, например, наконец-то вот... можно посла отправить. Владимир Владимирович предлагал. Да, слышал я. Да. Вот, но мы отказались. Должность вакантная. В общем, стран много. Да. Короче, то есть, мне кажется, тут просто можно было этот скандал грандиозный, который он сейчас, можно было оккупировать ранее. Ну... Но... И даже то, что Зеленский говорил о том, что это действительно опасно, ну, согласитесь, посадить самолет с российскими боевиками, это, причем там люди, они, они сбивали, и как минимум два пассажир, один пассажирский, один транспортный украинский самолет, то есть, ну, то есть там вообще отпятые подонки, преступники и убийцы. И, Вы как... имеете в виду среди тех, кто вот, был вот, Вагн... Вот, Вагн... Нет, Ну, вот, они
0: условные вагнер среди тех, кто... Кого они собирали. Кого Там... они собирали. То есть... да, нет, просто чтобы слушателям было понятно. Конечно. Да, то есть
1: то, что украинские спецслужбы мега крутые, они провели эту, эту вот операцию, то есть как они это все придумали, как люди начали сами докладывать, кого, где они убивали, хвастаться этим, присылать награды. причем что особо пикантно награды, подписанные президентом Российской Федерации или кем-то еще из российского руководства, это просто... А вы нам говорите, мятеж, гражданская война. Мятеж, гражданская Ой, война. Да, да, да. А, а медали почему-то выдается российским государством. Я не знаю. И российские Тут, по... граждане. Алексей Алексеевич, по-моему, здесь интервенции
0: больше, чем гражданские войны. Нет, возможно, но я хочу сказать, что те люди с оружием, я это повторяю С много российским раз, оружием. С российским оружием, которое это в Донецке. Это важно. Десятки тысяч людей, это украинские граждане. Десятки тысяч, 45 а, тысяч. Так а, говорит украинская а, разведка. Алексей Алексеевич, вооруженных а, людей. коллаборационизм
1: явление, м, которое проявляется при любом конфликте. 45 тысяч. Мы большинство амнистируем. Да, я уже слышал, да, и да мы же слышали. Ну, я
0: не несу тут никакого. Не, не, я понимаю, в, да, в, да в я случае. понимаю. То есть для вас это сейчас внутриполитическое, как продолжение этой истории, я имею в виду, вот этого расследования, да, это внутриполитическая ну, часть борьбы. В, в первую очередь. А что, начали президентскую кампанию? Мне уже. иногда
1: кажется, она у нас никогда не заканчивается. А кто у нас кандидаты, кроме Владимира а, Александровича? Ну, слушайте, предыдущие все игроки. Все, они, новых все... не
0: появилось. Нет, мы не так пристально следим. За кем нам смотреть, кроме Порошенко mm -hmm. и Тимошенко? И Медведчука из компании. На Медведчука можете не смотреть. Но от Медведчука, я имел в виду от, мы же не знаю, Бойка кто там, я не помню. Бойко,
1: ну, это, это называется кандидат во втором туре подарок для любого Я понимаю, соперника.
0: но все-таки 25%, там 22%. Нет? Нет. нет. нет.
1: Ну, то есть это точно проигрышная позиция. Да. Хорошо, то но на кого нам смотреть? Я думаю, что... Вот появятся, возможно, новые лица, которые просто заявят о своих о амбициях президентских. На сегодняшний день я, если честно, из тех, кто вот реально может побороться, это Зеленский, который сохраняет все лидерские позиции, и Петра Порошенко.
0: А вот смотрите, ну, прошло... на прошлых выборах, извини, я пытаюсь понять, я действительно не понимаю, на прошлых выборах картинка была такая, президент войны Порошенко... И кандидат Зеленский, президент мира. Ну, будущий президент мира. А сейчас будет какая картинка у президента Зеленского? Я думаю, что
1: они на этом вообще не будут акцентировать внимание. Mm -hmm. э Интересно. Потому что, ну, они врали все. Вот кто обещал мир? из кандидатов в президенты, они просто все гражданам Украины просто врали, говоря, что мы принесем вам мир. Ну, как они обычно врут, когда говорят, что мы вам сделаем дешевый газ, то тоже вранье. Ну, мы ну, люди а -а. доверчивые, иногда... Но мир-война, это кажется а -а все-таки немножко другое, чем газ на 10 а -а -а
0: центров.
1: Вполне возможно, что... Тут надо смотреть просто с, с, в каком состоянии в российско-украинском конфликте мы придем через два года. Потому что mm -hmm. вы же сами знаете, что, как вы говорите, у нас внутренний конфликт. Но степень этого <свят> внутреннего конфликта, я в кавычки это слово беру, mm -hmm. оно регулируется в Москве. Если завтра надо будет показать, что смерти на Донбассе это же что? Это называется политическое давление. Мы убиваем ваших солдат, тем самым говорим, что вот Зеленский не выполнил свое обещание. Ну, это, это цинично, это страшно, но это так. И это делает российское государство. Или может делать в случае необходимости. Ира.
2: Да, про Зеленского еще хотела спросить тоже. Он ждал тут большую пресс-конференцию. Прям, такое. да, как Путин прям, Да
1: мне кажется владимир часов. александрович во первых он делает перерывы поэтому поэтому он, он, он играет, таких
2: он, не возникает нет да? он играет
1: дольше, дольше у него было там, 12 плюс марафона сейчас 5 плюс ну то есть да. очень очень неплохо
2: и по итогам этой пресс-конференции как-то мне показалось, журналистам украинским, ну, я так по почитала, не очень понравилось то, что Зеленский говорил. В частности, по их мнению, по мнению некоторых, он не смог убедить людей в том, что выполняет предвыборные обещания. Вот кроме мира, который Зеленский обещал, что еще он обещал такое, что не выполнил?
1: А, ну, на самом-то деле, я бы даже говорил о том, что что они сдел сделали позитивно, вот, за что, что, что видно. То есть, это цифровизация государства.
2: Не ну, сделано.
1: Нет, это сделано. Mm -hmm. Плюс вот этот проект в «Былыки будивництва», то есть, действительно, вот я был пару недель назад в Киеве и в Украине ездил, то есть, строятся дороги вообще, там, такой бум просто, даже не знаю. Мы вроде танков не боимся, российских, просто дороги делаются вообще. Вот. А, Продажа земли ⁇ это абсолютно позитивное решение. И, наверное, вот если мы говорим, ничего не сделал вот в части борьбы с коррупцией, то, что называется посадки, а, они этим, ну, по-моему, пока... В части вот а, именно таких вот структурных реформ в этой степени. С, короче, на, на повестке дня... А, судебная реформа и завершение создания антикоррупционных угу. вот этих органов от суда, точнее, суд сверху, прокуратура и НАБУ, вот не хватает вот этой специальной антикоррупционной прокуратуры.
2: Ну вот еще очень много пишет, что олигархи таки сожрали Зеленского.
1: Ну, раз он так с Ахметовым устроил махач, то, наверное, еще не дожрали, но... Я не думаю, что в наших реалиях можно вот так вот категорично вот, белое или черное... Политическая борьба она продолжается. Тут просто очень важно гражданам России, особенно, сообщить, так, и внезапно. российским военным, что в этой внутренней политической борьбе украинская армия и Нацгвардия, то есть те, кто воюет с внутренним, с внешним агрессором, они в этом не принимают участия. Это очень важно. То есть у нас не будет вот так вот, как было в 2014 году... У нас врат...
0: батальона вот эти, да?
1: Почему? Которые снаряжали... Алексей
0: Алексеевич, у нас есть национальная гвардия. Нет, это... я имею в виду, были нацбатальоны, которые снаряжали Ой, не, 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 не. богатые люди, предприниматели в а, 2014 году. О, это, это, это уже все это,
1: про, был... про, про
0: добровольческие... А сейчас под... не будет. А будет это уже
1: сказать. давно нет. Это все подразделения или МВД, или Министерство обороны. Вот Вы имеете в виду, что против
2: что... граждан Украины нацгвардия не выступает?
1: У них есть функция охрана порядка на улицах в том числе. три да, канала закрытия Но взялых, во, время, да. во время боевых действий, они тоже принимали участие в нас в том числе. А, да, я просто это
2: Да, спасибо большое. Время, к сожалению, у нас заканчивается. Напомню, что это была, была программа персонально ваша. И у нас в гостях был шеф-корреспондент информационного агентства Униан Роман Цимбалюк. Накидайте лайков этому видео, мне кажется, хорошо получилось. Да, Пока. Спасибо.